0: Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Motorklassik trifft. Ich bin Dirk Joel, aber ich bin für diese Folge wieder nicht alleine unterwegs, sondern gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Of.
2: Hallo auch von mir. Motorklassik trifft heute Ursula Wehinger. Das ist ein Name, mit dem viele Menschen vielleicht nicht so viel anfangen können. Aber sie hat mit etwas zu tun, das sehr, sehr bekannt ist und schon über 10 Millionen Menschen gesehen haben. Sie ist nämlich die Leiterin der Museumsentwicklung des Mercedes-Benz Museums. Und ja, wir sitzen hier im Mythosraum 2, direkt neben einem Simplex, der frisch poliert, ganz messing glänzend vor uns auf einem Marmorsockel steht. So, Damit habe ich schon mal so ein bisschen beschrieben, wo wir hier sitzen. Ich finde, es ist ein wunderschöner Raum. Ähm, trotzdem an Sie natürlich... Die Frage, Frau Wehinger, was ist denn das Besondere an diesem Raum ausgerechnet?
0: Dieser Raum zeichnet sich natürlich aus durch ganz wunderbare Exponate, die wir messingmäßig äh, wunderbar aufbereitet haben, Bekrönt wird dieser Raum von einem Kronleuchter mit Swarovski Kristallen, die von LEDs angeleuchtet sind und sozusagen eine Stimmung erzeugen, wie in einem Wohnzimmer des letzten Anfang des letzten Jahrhunderts.
1: Ja, der Simplex ist ja ein ganz wichtiges Auto, deswegen auch der Kronleuchter oben drüber. Ähm, warum? Ist der Raum in dieser Art und Weise gestaltet? Also Marmorsockel, wir haben hinten so eine schöne Ausstellung von drei, vier weiteren Fahrzeugen.
0: Ähm, was war der Hintergrund, das so zu gestalten? Die Museumsgestaltung lebt ja von diesem Hauptrundgang durch unser Museum, ein chronologischer Rundgang und wir wollten einfach die Fahrzeuge nicht nur als monolithisches Exponat zeigen, sondern einbetten in eine Geschichte, in ein Lebensgefühl und in Oberflächen, die diesem diesen Fahrzeugen angemessen sind.
1: Das ist, finde ich, eine ganz moderne Einstellung zum Thema Museum, Ausstellung, Fahrzeughersteller. Wir sitzen hier an diesem Ort, der eigentlich jugendlich frisch wirkt, als wäre es gerade erst eröffnet worden. Aber vor 20 Jahren bereits begann die ganze Planung und sie haben äh, rückblickend dazu ein schönes Zitat äh, ähm, genannt und zwar Erfolg ist planbar. Ähm, jetzt wissen wir ja auch, 20 Jahre, das Museum ist halt vor 15 Jahren eröffnet worden, ähm, es ist ja, der Anziehungspunkt für Touristen in Stuttgart Nummer eins, kann man sagen. Ich glaube, letztes ja. Jahr 851.000 Besucherinnen und Besucher aus 138 Ländern. Sensationell. War auch dieser, ist auch ein solcher Erfolg, das muss man ja sagen, das ist ein großer Erfolg für das Museum. Ist auch
0: sowas planbar? Puh. Im Nachhinein gesehen, ja. Tatsächlich. In der Planung gibt es natürlich viele Unwägbarkeiten, aber wir hatten zwei sichere Größen. Zum einen unsere Exponate, zum anderen die Botschaft und als drittes sozusagen kommt dazu die Kenntnis über unsere Besucher als Zielgruppen. Und da wissen wir halt, dass es unterschiedliche Ansprüche gibt, wirklich vom ganz, ganz, ganz spezialisierten oldtimer der womöglich noch ein schöneres Exponat in seiner eigenen Garage hat, bis zu Museumsbesucherbegleitungen, die sich überhaupt nicht für Fahrzeuge interessieren, sondern die dann unsere illustrierte Chronik, die Geschichte aus den letzten 130 Jahren, die auch sehr Europa orientiert ist, dann genießen und sich freuen an Dingen, die nicht Fahrzeuge sind.
2: Sie haben ja auch gesagt, äh, Museen funktionieren von innen nach außen. Ja. Äh, wie ist denn das jetzt speziell beim Mercedes-Benz Museum zu
0: verstehen? Also sowohl das alte Museum wie das aktuelle Museum wurden tatsächlich schon als Museen gebaut. Anders wie das alte Schloss. Ich habe ein vorhandenes Gebäude und versuche jetzt meine Ausstellung in diese Räume hineinzubringen. Wenn man die Chance hat, für bestimmte Arten von Exponaten ein Gebäude zu errichten, ist man natürlich entscheidend im Vorteil. Weil man nimmt das Exponat, bildet Exponategruppen, bildet die Geschichte drumrum und sagt dann dem Architekten, bau mir etwas. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Diskussionen wurden in einem Architekturwettbewerb geführt und am Schluss hat man sich eben für diese Architektur entschieden, die absolut auf die vorhandene Konzeption abgestimmt war.
2: Wir haben jetzt gerade hier sogar Besucher, nein, das sind keine Besucher, das ist eine Audio-Installation äh, hier im Museum, ja. kann das sein? Wir hören auf und... jeden
1: Fall plötzlich Stimmen. Ja, Also wir sind
2: mitten im Museum und auch wenn es geschlossen hat, es lebt. Ähm, das ist das ist ja das Tolle an einem Museum auch, dass es lebendig ist. Also wie hält man so ein Museum lebendig?
0: Das Museum hält man mit Liebe lebendig. Liebe zu, zum Gebäude, Liebe zu den Exponaten, Liebe zum Museumsbetrieb. Insgesamt ist die Triebfeder der aller aller allermeisten Kolleginnen und Kollegen, die hier beschäftigt sind.
2: Und was ist Ihre persönliche, ähm, ja, darf man das Liebesgeschichte zum Museum nennen? Oder vielleicht leben Sie auch in einer langen Ehe mit dem Museum? Sie schaffen ja seit 40 Jahren beim Daimler.
0: Ja, ich schaffe 40 Jahre beim Daimler und ich schaffe 40 Jahre im historischen Bereich, habe angefangen in den Semesterferien mich mit Lokomotiven der Maschinenfabrik Essling zu beschäftigen, wurde nahtlos ins Technische Archiv dann übernommen, war in der Museumsverwaltung tätig und habe dann schon an der Neukonzeption des Altmuseums in Vorbereitung zu 100 Jahre Automobil in 1986 gearbeitet.
1: Ja, Sie haben eine ja, lange Vergangenheit im Bereich Technikgeschichte, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu. Ähm, aber mich würde interessieren, das ist immer schwierig bei so vielen Exponaten und der Liebe, ähm, gibt es denn wirklich ein Lieblingsstück von Ihnen im Museum? Das kann irgendetwas sein. Wir erwarten jetzt nicht, das ist das Auto, aber vielleicht gibt es ja irgendetwas, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt.
0: Also vieles. Am aller, allerliebsten ist mir der Fancho Pokal, der etwas versteckt in der Rennkurve steht. <lacht>
1: Also für die Besucherinnen und Besucher, die dann irgendwann herkommen, das wäre das große Suchbild, der Fangio-Pokal. Aber damit der Reiz noch größer wird, den auch zu finden hier im Museum,
0: warum ist das denn Ihr Lieblingsstück? Weil ich eine besondere Beziehung zu Argentinien und auch zu Fangio habe. Ich durfte nämlich äh, in Balcarce äh, bei Mar del Plata das Fangio-Museum konzeptionieren und dann auch miteröffnen.
1: Das heißt, Sie haben ihn persönlich auch noch kennenlernen ja. dürfen?
0: Ja, ja, ja.
1: Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie war denn Fangio als Mensch?
0: Ich kenne ihn ja nur als älteren Herrn und habe ausgerichtet den 80. Geburtstag damals noch im Alten Museum. Und er war einfach ein Herr.
2: Wann war das, damit man eine Vorstellung hat?
0: Dieses war Anfang 90er Jahre.
2: Ja, okay, gut. Also es ist auch schon eine ganze Weile her Ja, ja. und das sieht man, ähm, was für eine persönliche Geschichte auch sie oder ihr, ihre Arbeit umspannt, die eben nicht nur hier in Stuttgart stattgefunden hat, sondern auch in Argentinien. Sie haben ja auch noch weitere Museen gestaltet. Ähm, dennoch, ja einfach auch zu der langen Geschichte von Mercedes-Benz, 130 Jahre so in etwa, 1886 hat Karl Benz das Dreirad erfunden und gebaut. Ähm, wie wählt man aus so einer reichen Geschichte die passenden Stücke für so ein Museum aus?
0: Auswählen tut es ein Team. In diesem Team sind beteiligt natürlich die Archivare, die Technikhistoriker, die Technikhistoriker und die Museumsgestalter. Und dieses Team zusammen setzt eine Prioritätenliste. Welche Exponate vermitteln welche Botschaften, welche Exponate ergeben eine ansehnliche Gruppe, so wie wenn Sie hier sich einfach umschauen, das ist kein Zufall, sondern dieses ist die, ein Teamwork.
2: Wie viele Menschen sind es, die daran äh, beteiligt waren oder beteiligt sind?
0: Also alles, alles in allem für dieses Museum gab es ungefähr 230 Ingenieure und Planer, einschließlich Museumsgestalter Museumsplaner. Und dann gab es eine Projektgruppe, die zwar klein und fein war, aber sich immer wieder sozusagen Hilfe aus unseren Archiven geholt hat. Wir waren am Schluss 15 Mitarbeiter, die dann das Museum miteinander eröffnet haben. Und dann kam sozusagen der Rest dazu
2: ich habe ja in der vorbereitung gehört dass sie sogar äh, spuren also richtig im bau hinterlassen haben sollen und zwar <lacht> soll es ein fenster geben das sie sich gewünscht haben ja stimmt das ja und welches fenster ist das
0: dies ist von, für die Besucher so gar nicht ersichtlich, sondern es ist tatsächlich ein Fenster ähnlich wie in einem Meisterbüro in der Fabrik, wo man einfach mal einen kurzen Überblick in das Ausstellungsgeschehen hat. Es ist von meinem Büro aus ein paar Meter entfernt und dann, wenn ich im, wenn ich daran vorbeigehe, sehen wir ach ja wie ist der Betrieb läuft das alles so ganz wunderbar.
2: Wir verraten jetzt nicht, wo das Fenster ist. ne? Ähm, ich habe noch eine
1: Frage äh, zu den Ausstellungsstücken beziehungsweise zu den Stücken der Sammlung. Gibt es denn ein Stück oder ein Exponat, wo Sie sagen, ah, das hätte ich gerne noch hier im Museum und äh, irgendwann kriege ich das auch noch hin? Und welches wäre das dann?
0: Also da gibt es einige, sagen wir mal, so ein, sauber Mercedes, Die findet aktuell hier nicht statt. Oder es
1: Sie meinen so Gruppe C-Auto. Mhm. Mhm.
0: Oder es gibt ein Exponat, äh, was nicht in der Sammlung ist, was ich gerne hätte. Äh, W111 Cabriolet, amerikanische Ausführung als Bühnenbestandteil von äh, Götterdämmerung, letzter Ring in Bayreuth.
1: Warum diese beiden ganz kurz zur Erläuterung? Was reizt Sie daran so? Was finden Sie so toll? Die Geschichte.
0: Toll? Die Geschichte von Sauber findet äh, aktuell bei uns noch nicht statt. Wird ein Thema werden, wenn man sozusagen mal etwas länger drüber hinweggeschaut hat. Und die, die Rolle von Mercedes-Fahrzeugen in der Kunst finde ich auch noch einen Aspekt, der im Museum noch zu wenig Beachtung findet.
1: Sie haben ja auch, das äh, schweifen ein bisschen ab vom Thema Auto, aber es muss trotzdem sein, Sie haben ja auch eine große Kunstsammlung, was glaube ich auch wenige Besucher wissen, die hierher kommen, mhm. weil man davon wenig sehen kann. Es gab zwar mal, glaube ich, eine Sonderausstellung. Ähm,
0: wie sehr interessiert Sie auch Kunst? Ist das auch ein Herzensthema von Ihnen? Ja, eindeutig ja. Und zwar nicht nur die darstellende Kunst, sondern auch Musik, äh, Theater, Oper, alles gehört zusammen Und wenn man sich im Museum umschaut, dann könnte man denken, der eine oder andere Raum ist auch ein Bühnenbild.
1: War aber im alten Museum schon so, oder? Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen, äh, dieses Ensemble mit dem roten Kompressor Mercedes mit einem Filmplakat dahinter. Ja, die Und ich drei glaub, von der Tankstelle. Genau, genau. <lacht> <lacht> also ich, fand, fand ja. ich immer ein, ein, eins der schönsten Ecken in im alten Museum. Mhm. Also es ist schön gestaltet. Ja. Ähm, muss man, also so ein Museum ist ja eigentlich auch ein Gesamtkunstwerk. Ne? Wir wollen es jetzt nicht zu hoch aufhängen, aber muss man schon sagen. Wenn man sich auch gerade mit dem Museum hier beschäftigt, äh, kommt man dem schon glaube ich sehr nahe der Einschätzung, ähm, muss man auch als Ursula Wehinger, sehr breit interessiert sein, sehr Kunst, sehr Kultur äh, interessiert sein, um hier wirken zu können? Ist das eine Voraussetzung, würden Sie sagen?
0: Ja, ja. Die, Al die Alternative wäre jetzt unsere Freundin Suffenhausen, was halt mehr oder weniger eine Fahrzeugausstellung ist. Äh, davon unterscheiden wir uns eben durch einen breiteren Ansatz für eine breitere Öffentlichkeit.
1: Wobei die Fahrzeugsammlung, äh, da sind ja schon auch tolle Exponate. Unstrittig. ne ja, ja. Also mir persönlich bedeutet das sehr viel dort, aber wir wollen, das sind unterschiedliche Konzepte,
2: deswegen kann man genau. glaube ich, auch relativ schwer vergleichen. Ähm, trotzdem, trotzdem kann man natürlich genau, also das Thema Porsche Museum, sind ja zwei sehr bekannte, sehr, relativ große Automuseen in einer Stadt. Ähm, jetzt wollen wir einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass das Verhältnis ein gutes ist, wie, wie ist so die der Austausch,
0: das Verhältnis mit dem Porsche-Museum? Der Austausch mit dem Porsche-Museum ist erstmal ganz prosaisch. Wir haben sozusagen ein Kombi-Ticket. Wer äh, bei uns ein Ticket kauft, erhält eine Ermäßigung in Zuffenhausen. Und wer bei Porsche, im Porsche-Museum ein Ticket kauft, erhält Ermäßigung bei uns. Das ist so mal so als Kooperation gedacht.
2: Für Schwaben auch nicht ganz unwichtig?
0: Ähm, merkwürdigerweise bevorzugt. Ausländische Gäste. Man erkennt sie daran, dass die äh, Kunden und Gäste, die aus Zuffenhausen kommen, einen kleinen Aufkleber an ihrem Hemd tragen.
1: Ja, also ist natürlich auch wichtig, Stuttgart als Autostadt, äh, dass wir diese beiden Museen haben. Ähm, das macht es ja dann vielleicht auch für auswärtige Gäste äh, etwas attraktiver noch, dann nach Stuttgart zu kommen oder sogar ein bisschen zu bleiben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, beide Museen sich anzuschauen wenn man schon mal hier ist. Ähm, ja, wir haben schon das Thema Sonderausstellungen kurz gestreift. Äh, da würde ich gerne noch mal äh, drauf zurückkommen auf das Stichwort. Ähm, was ist denn eine Sonderausstellung, die Sie gerne machen würden, die Sie gerne umsetzen würden? Gibt es da ein Thema, wo Sie sagen, also sauber, könnte ich mir vorstellen, wäre zum Beispiel eins. ein
0: bisschen. Die Planung für Sonderausstellungen sind ja, liegen ja weiter zurück als nur drei Monate. Äh, Sonderausstellung werden wir dieses Jahr noch aufmachen, eine Kooperation mit der Experimenta Heilbronn als interaktive Ausstellung, weil ich bin davon überzeugt, dass es Zukunft des Museums sein wird, weg vom Schauen, Konsumieren und Wiedergehen, sondern hin zum tatsächlichen Tun und zwar Kinder, Jugendliche, Erwachsene für sich oder gemeinsam in der Gruppe oder in der Familie. Deshalb werden wir uns verstärkt äh, in der Aktivität widmen, auch in unserem Kinderbereich. Aber wir werden für nächstes Jahr eine Maybach-Ausstellung ins Auge fassen und da mal versuchen, die Geschichte dieses großartigen äh, Konstrukteurs hier etwas aufzuarbeiten. Mit neuen, auch mit neuen Fahrzeugen.
1: Also, die man bislang noch nicht gesehen hat hier im Museum. Ja. Kann man sich sicherlich darauf freuen. Wilhelm Maybach, ja, ja, auch ein wichtiger Konstrukteur. Ja. Äh, bei, dem, bei der Markenbezeichnung Mercedes-Benz, da fällt er ja immer so ein bisschen hinten runter, aber hat halt sehr eng mit Daimler zusammengearbeitet. Insofern ein spannendes Thema und auch eine spannende Marke sicherlich. Ähm, Sie haben schon andere Museen jetzt angesprochen ähm, und haben auch so eine Richtung vorgegeben, wo Sie hin möchten in Zukunft. Was ist denn ihr zweitliebstes Museum von allen in der ganzen Welt außer diesem natürlich hier? Deswegen das zweitliebste.
0: Also gesehen habe ich schon viele, aber mein kleines geheimes privates Lieblingsmuseum ist das Rittermuseum in Waldenbuch.
2: Also Warum? wirklich ein kleiner Geheimtipp. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber wenn man hier in der Gegend ist, dann kann man sich das ja sicher auch. Was ist das Besondere daran oder was? Gefällt Ihnen daran und ähm, gibt's, welche Elemente hätten Sie vielleicht aus diesem Museum gerne im Mercedes-Museum?
0: Das Rittermuseum zeichnet sich aus, es ist eine klare Botschaft, es hat zu tun mit der Form der Schokolade. Die Form der Schokolade gibt die Inhalte vor, merkwürdigerweise auf ganz, ganz vielfältige und spannende Weise und diese Schokoladenküche diese Schokoladen für die Kinder und für die Familien ist natürlich sensationell. Und da ist auch wieder dieses interaktive Element dabei, was wir eben sozusagen als zukunftsweisend äh, auch hier stärker installieren wollen.
2: Ja, Sie haben ja das Museum äh, mal so ja, mit einem Augenzwinkern vielleicht auch als gut gestaltetes Parkhaus äh, bezeichnet. Ähm, was meinen Sie denn genau damit?
0: Also, ich meine damit, dass ein Automobilmuseum an sich widersinnig ist. Autos sind ja dazu da, nicht zu stehen, sondern zu fahren. Aber sie stehen halt. Und die Besucher bewegen sich. Das heißt, die Mobilität verlagert sich von den Fahrzeugen, den Automobilen, auf die Besucher. Und so ist es wie im Parkhaus. Ich, damit ich irgendwas erreiche, muss ich mich bewegen und die Autos stehen.
1: Wären denn alle Autos zumindest die komplett sind? Wir schauen ja hier auf so einen ähm, quasi entstrippten äh, Simplex hinter uns. Äh, aber wären denn grundsätzlich alle Autos auch fahrbereit?
0: Mit einigem Aufwand, ja. Tatsächlich, ja.
1: Und wenn man hier so durchs Museum geht, glaube ich, das geht vielen Besuchern so, dann stellt man ja relativ schnell fest, da sind verschiedene Ebenen und so. Und irgendwann fängt man dann auch nachzudenken, aber wie haben die die Autos hier alle irgendwie reingekriegt? Oder Sonderausstellung ist so ein Thema. Äh, wie, wie funktioniert das in diesem Gebäude, dass man da Autos auf äh, höhere Ebenen transportiert? Also sehen kann man das eigentlich nicht, oder?
0: Sie sehen es, wenn Sie aus diesem Raum Richtung Atrium schauen, sehen Sie da schwarze Haken. Und diese Haken bewegen sich in der Vertikalen mit einem Krankorb von atrium auf jede beliebige Ebene bis oben auf unseren Mythos 1. Da müssen wir die Exponate über die Dachterrasse einbringen. Tatsächlich während des Projekts ging die Geschichte irgendwie durch, durch den Daimler. Die bauen ein Automuseum, und haben noch nicht mal einen Autoaufzug weil es an der Baustelle, sah wir, das ist irgendwie alles rund und, und, und ein Aufzug müsste doch jetzt irgendwie eine Form haben, was als Aufzug zu erkennen ist. Na, Es gibt tatsächlich keinen Autoaufzug, wie man denken könnte, sondern es gibt diese Kranbahn, Die kommt eigentlich aus der Hafentechnik und versteckt sich dadurch, dass es einfach selber mobil ist.
2: Was ja auch damit zu tun hat, was ähm, mit der Anforderung an das neue Museum. Äh, Im Unterschied zum alten Museum sollten hier ja auch Busse und LKW rein. Ja. Ein Aufzug für einen Bus oder einen LKW wäre naturgemäß sehr, sehr groß gewesen, hätte nirgends reingepasst. Ähm, was, das, das ist natürlich logisch, Mercedes ist ja nicht nur ein PKW-Hersteller, sondern auch ein LKW-Hersteller. Ähm, ja, war das eine sehr, sehr große Herausforderung, das Museum so zu bauen, dass wirklich diese ganzen Fahrzeuge, die sie zeigen wollen, auch reinpassen?
0: Das war eine ziemliche Herausforderung, ja. Das hat was mit Durchfahrtshöhen, das hat was mit Deckenlasten zu tun, weil man ja davon ausgeht, dass eine Ausstellung auch nicht 100 Jahre natürlich Bestand hat, sondern man wird wechseln wollen, wird auch irgendwann sich an eine neue Konzeption machen wollen. Und da wollten wir schon baulich eben so wenig Beschränkungen wie möglich haben. Und daher auch dieser mittige Aufzug, der sozusagen alle Ebenen, beliebig anfahren kann. Ich könnte also hier anstatt vier relativ leichten äh, Simplexen auch äh, vier Aktros ausstellen.
2: Vielleicht, äh, da sind wir ja gerade mit einem Thema, kurz so für die Statistikfans, was ist das
0: größte, was ist das kleinste äh, Exponat hier im Museum? Das größte, also das höchste Exponat ist der Malz Bus aus London, der Doppeldeckerbus aus London. Das kleinste Exponat, hmm, vielleicht doch ein Mokkalöffel aus dem ehemaligen Speiserestaurant für leitende Angestellte in Untertürkheim.
2: Also ich finde es ehrlich gesagt den Hammer, was Sie so alles aus dem Stand wissen. Also auch, dass Sie sofort gewusst haben, die drei von der Tankstelle, das war doch damals diese Ausstellung mit dem Kompressor Mercedes. Ähm ich kann es mir nicht anders vorstellen. Als dass Sie jeden Morgen immer noch voller Begeisterung hier reingehen und äh, sich freuen, in diesem Museum zu arbeiten. Ist das tatsächlich so?
0: Also, eine häufig gestellte Frage an mich lautet: Sie haben doch sicher auch einen alten Mercedes daheim. Sage ich: <lacht> Nein, ich habe 160 <lacht> Stück. <lacht>
1: ja, ähm, dadurch, äh, oder dass Sie 160 Stück haben, im übertragenen Sinne natürlich, und noch viel, viel mehr, was wir nicht im Museum sehen können. Deswegen ja auch Sonderausstellungen, damit man auch mal andere Exponate zeigt. Die Firma hat schon sehr, sehr früh angefangen, Exponate zu sammeln. Schon in den 20er Jahren, wenn ich das richtig weiß. Früher. Noch früher.
0: Früher. Gottlieb Daimler hat seine erste, seine Motorkutsche, das erste Automobil hier in Stuttgart, immer bei sich behalten. Und es ist hat sich erhalten bis heute. Es steht einfach oben. Und er hat diese Kutsche behalten zur Anschauung für seine Konstrukteure und zur Absicherung von Patenten. Und? und dies ist eigentlich der Grundstock der Sammlung, das erste Automobil. Benz hat sein Dreirad ja noch dem deutschen, also in Teilen wieder zusammengebaut, dem deutschen Museum geschenkt. Da steht sozusagen das Alter Ego der Motorkutsche.
1: Und wann kam dann der Impuls, sozusagen da noch mehr zuzufügen, also jetzt wirklich auch gezielter vielleicht Exponate zu behalten?
0: Die Geschichte der technisch orientierten Museen ist nicht ganz trivial, weil es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis man ähm, historische, technische Exponate überhaupt als museumswürdig angesehen hat. Dieser Umschwung kam erst so in den vielleicht 70er Jahren und vorher waren technische Exponate irgendwas halt, aber nicht museumswürdig.
1: Und was hat den Umschwung bewirkt in den 70er Jahren? Kann man das an an Entwicklungen, an bestimmten Dingen festmachen?
0: Ich, ich denke, es hat zu tun mit der Fülle. Also dass einfach viele verschiedene interessierte Privatleute oder auch Institutionen oder Firmen angefangen haben, ihre Exponate auszustellen und auch zu inszenieren, was einfach vorher so nicht üblich war.
1: Wie ist das im Automobilbereich insgesamt? Also man kann ja schon sagen, ohne jetzt auch Fans von anderen Marken auf die Füße zu treten, aber Mercedes-Benz war schon immer weit vorne. Auch die ganze Bewegung der Klassik-Szene, das auch so gesamtheitlich aufzufassen, also mit einem classic center in Fellbach als Beispiel, Stichwort Autohaus für Oldtimer, also wo es komplett alles gibt, was ein modernes Autohaus auch hat kenne ich sonst von anderen oder zumindest nicht so früh. Ähm, gibt es aber trotzdem aus Ihrer Sicht andere, die damals auch schon so weit waren, andere Autohersteller?
0: Äh, die Entwicklung verlief unterschiedlich bei unseren äh, Mitbewerbern, weil ich glaube, dass die das Thema Oldtimer auch etwas mit Persönlichkeiten zu tun hat. Und der damalige Leiter Max von Pein, der war eben aus, mit Leib und Seele war er einfach für Fahrzeuge prädestiniert. Und er war derjenige, der sozusagen diese Entwicklung auch entscheidend nach vorne getrieben hat. Andere kamen später nach.
1: Also es hängt auch an Einzelpersonen. Ja. Es hängt an der Ursula Wehinger. Sollte man vielleicht auch sagen, das mit gehört Team. mit Team dazu <lacht> und natürlich auch, danke, dass Sie den Namen auch genannt haben, Max Gerrit von Pein, ähm, den brauchte man nur zu hören und man wusste sofort, aha, Max Gerrit, Mercedes-Benz, völlig klar. Also das ist schon eine mhm. ne prägende Figur auch in der, in der Szene gewesen, muss Eindeutig. man sagen.
0: Ja, ja. Ich bin glücklich, dass er so lange mein Chef war.
1: Das ist schön. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Also ich glaube, er hat auch viel Humor, oder? Das ja. braucht man auch. Also ich glaube, gerade wenn man so ein, so ein äh, Ding hier stemmt wie das Museum, wo Baustellen kennen ja auch viele von Eigenheimen und so, das reicht ja dann manchmal schon. Das ist hier sicher noch im Quadrat oder hoch drei. Äh, da braucht man schon Humor, oder? Während der ganzen Planungs- und Bauphase.
0: Ja, und man darf die Hoffnung nicht verlieren, man darf nicht anfangen zu streiten. Also ich bin immer noch stolz drauf, dieses Gebäude wurde errichtet in einem Terminplan. Die die Eröffnung stand immer fest, schon bei dem Beschluss, dieses Museum zu bauen. Wir blieben in den Kosten, hatten am Schluss noch drei Millionen Euro übrig. Wir Was hatten, haben Sie damit gemacht? Die haben wir in die Mitarbeiter investiert.
2: Perfekt, gute Zum Idee. Zum
0: Beispiel haben wir in die Büros äh, Klimageräte eingebaut. Zum Beispiel.
2: Ja. Wie haben Sie das geschafft?
0: Es gab ein Ziel. Dieses Ziel hieß 19. Mai 2006. In, in dem Moment, als entschieden wurde, die Fußball-Weltmeisterschaft äh, nach Deutschland zu holen, war klar, dieses ist sozusagen ein, ein Impuls, der uns helfen wird, dieses Museum dann weltweit zu verbreiten. Auch das ist die Planbarkeit des Erfolgs.
1: Jetzt ist ja ein Museum eigentlich, wenn man es gestaltet, wenn man sich über ja, sagen wir mal, das Storytelling-Gedanken äh, macht. Sie haben das ja schon sehr schön ausgeführt, ähm, wie man sowas plant, wie man Themen plant, was erzähle ich dazu, warum ist ein Exponat wichtiger als ein anderes, warum wird es ausgewählt? Das ist ja eigentlich genau auch unser Job. Also wenn wir eine schöne Zeitschrift machen, dann müssen wir uns ja auch überlegen, also da gibt es natürlich den Wissensteil, den man bringen muss, einen Serviceteil, äh, und es gibt die Unterhaltung. Wie ist denn aus Ihrer Sicht, ganz persönlich betrachtet, die Mischung hier im Mercedes-Museum? Wie viel ist Unterhaltung und wie viel ist Wissensvermittlung?
0: Es ist für jeden etwas da. Der, der die Unterhaltung sucht, findet die Unterhaltung. Der, der eine Schraube sucht, findet diese Schraube. Dazu gibt es natürlich auch Mitarbeiter. Museumsguides, sonstige Leute, die man fragen kann, wenn man was ganz Spezielles sucht. Immer wieder machen wir auch montags äh, auf und zeigen einem ganz, einem anfragenden Kunden, der etwas ganz Spezielles wissen will, dann das Auto, wir machen es dann auch auf. Also, das ist sozusagen für alle etwas da. Deshalb will ich gar nicht unterscheiden, wie viel Prozent ist Unterhaltung, wie viel Prozent ist Wissensvermittlung. Es ergibt sich.
2: Wie ist denn Ihre Ansicht oder wie ist wie ist denn der Mix? Also das ist ja schon alles Absicht, was hier ist. Also welches Auto wo steht, welches Exponat wo hängt und wie beschrieben ist. Ähm, was macht denn den Mix äh, von von diesem Museum hier aus?
0: Der Mix ist ein, eine Mischung aus Dreidimensionalität die Exponate aus Zweidimensionalität und aus der Bewegung selber. Bewegung der Besucher, die äh, hier durchwandeln auf sehr bequemen Wegen, von oben nach unten, nie den Berg hoch, sondern immer in Räume schauend aus unterschiedlichsten Perspektiven. Und jeder Besucher findet tatsächlich seine ihn ansprechende Mischung, indem er geht.
2: Wie ist denn Ihr liebster Weg durchs Museum?
0: Gibt es da einen? ja natürlich der Hauptweg durch die durch die historisch angeordneten Räume wunderbar immer noch
1: das Museum ja ähm, verleitet ja auch zum Blick über den Tellerrand also es geht eben nicht nur um Technik es geht um Zeitgeschichte ähm, es geht um Exponate auch aus dem weiteren äh, Unternehmensbereich also der der Kaffeelöffel über den wir schon gesprochen haben ähm, und zum Blick über den Tellerrand gehört ja auch immer dass man die Besucherinnen Besucher Überrascht. Ähm, wo gibt es denn überraschende Momente für Sie im Museum, die Sie vielleicht auch ganz bewusst so mit eingebaut
0: haben? Ah, da gibt schon den einen oder anderen besonderen Blick. Die Idee der Aufteilung äh, der Ausstellungsräume war ja so von, einem, von einer städtischen Anmutung bedingt. Also gibt es Wege, da schaue ich in die Nähe, dann gibt es Wege, die zeigen mir sozusagen die Perspektive schon in den übernächsten Raum, dann gibt es kleine Sitzbänke auf die den ich Platz nehmen kann und dann habe ich einen ganzen Raum sozusagen für mich alleine, schaue aus der Perspektive vielleicht von einem Wohnhaus erster Stock auf die Straße, weil dann sind die Autos am schönsten
1: und wo können wir das hier erleben also wo ist, die, Raum? Überraschung. ist kommen, die überraschung kommen
0: sie uns besuchen <lacht> gut
1: also es gibt viel zu entdecken ich merke das ich dachte immer ich kenne alles hier aber ich das ist glaube ich nicht so ja
2: das geht mir äh, auch immer genauso also jedes mal entdecke ich was neues und ähm, es gibt ja auch so ganz besondere Dinge auf den zweiten Blick also wir hatten es ja jetzt gerade schon im Mythosraum erzählt das ist das äh, marmor messing diese, dieser dunkle Holzboden, auf dem wir jetzt, äh, auf dem unsere Stühle stehen, ähm, das sind Materialien, die an die 20er-Jahre erinnern. Äh, von dieser Art gibt es ja noch mehr zu entdecken. Erzählen Sie doch einfach mal
0: ein bisschen. Also, Grundprinzip war in der Ausstellung ausschließlich natürliche Materialien zu verwenden. Deshalb riecht unser Museum auch so gut. Also Holz, Stein, hier die Messingwände, zwei Räume weiter er, originaler Airbag-Stoff, den wir von der Weberei uns besorgt haben und damit die Wände bespannt haben. Wir sagen es nur nicht mehr, weil dann will jeder drüber streicheln und dann wäre bald nicht mehr so schön. Also versucht, haben wir versucht, jeden Raum in seiner Materialität äh, zu definieren und dann entsprechend auch auszustatten. Und dann gibt es noch Räume, die für die Öffentlichkeit, für die Museumsbesucher nicht zugänglich sind, es sind Veranstaltungsräume, da haben wir auch nochmal ganz spezielle äh, Inneneinrichtungen.
2: Sie hatten ja im Vorgespräch auch erzählt, dass der Architekt Ben van Berglauch auch ab und zu mal noch hier vorbeischaut.
0: Ja, ganz wie gesagt, es war mit viel Humor und viel Kommunikation, war es eine wunderbare Gruppe, die dieses Museum zusammengebaut hat. Und die allermeisten kommen immer noch. Die Planer, die Architekten, die Museumsgestalter, dann auch Firmen, die immer noch ihre Leistungen äh, präsentieren für neue Kunden. Äh, der Projektsteurer schickt Anfragende vorbei, die sich dann erkundigen, wie war denn das die Errichtung des Gebäudes und was hat sich durchgesetzt, was hat sich bewährt.
2: Denken Sie dann manchmal noch an das alte Museum zurück? Ja. <lacht> was denken Sie dann?
0: Dass es ein kleines, feines, gemütliches, überschaubares Museum war, ohne Überfrachtung. Die Fahrzeuge standen in einer Reihe auf einem schönen grauen Podest, und man ging einfach über zwei Stockwerke. So nach einer Stunde gut waren wir dann auch wieder durch. Es war eine andere Zeit.
2: Ja, also ich komme hier kaum unter zwei Stunden durch. Das, <lacht> Ist so. Ja. Äh, Weil es halt einfach so viel zu entdecken gibt. Und der besondere Charme, glaube ich, des alten,
1: habe ich wahrscheinlich alten Museums, war, dass man ja ins Firmengelände reinlaufen konnte. Also man war man sozusagen fuhr mit dem Bus. oder man fuhr mit dem Bus, ich bin immer reingelaufen, aber egal, wahrscheinlich ja, äh, man fuhr mit dem Bus rein, aber man war im Firmengelände drin jetzt sind wir sozusagen außen vor dem Tor, weil das auch architektonisch gar nicht anders geht. Aber trotzdem ist ja das Thema Veranstaltungen damals schon eins gewesen. Also es gab zum Beispiel die, die Brooks Auktion, um das Museum auch ein bisschen noch nach außen zu öffnen. Da erinnere ich mich dran. Es gab vielleicht auch das eine oder andere. Und es gibt ja hier auch viele Veranstaltungen. Wie wichtig sind denn Veranstaltungen für ein Museum?
0: Veranstaltungen im Mercedes-Benz Museum haben eine lange Tradition. Das alte Museum, 1961 errichtet, war schon immer gleichzeitig der Veranstaltungsort der Aktionärsversammlung. Das war sozusagen der Grundstein, wahrscheinlich die Begründung, warum man vom Vorstand ein neues Museum genehmigt kriegt. Man kann darin auch die Haupt Versammlung abhalten. So und so gab, ergab sich die Tradition einfach, einen Raum anders und mehr zu nutzen als nur als Ausstellung. Und die Veranstaltungen im Alten Museum waren legendär. Die großen Geburtstage, Manfred von Brauchet, Juan Manuel Fancho, Schock, Hans Hermann, der übrigens 2007 hier im Neuen Museum seinen 80. Geburtstag gefeiert hat.
2: Gehört das äh, Organisieren von runden Geburtstagen großer Persönlichkeiten auch <lacht> zu Ihren
0: Aufgaben? Nein, da gibt es bei uns ein, ein Team, äh, die veranstalten die äh, Events, sowohl firmeneigene wie kundenevents, aber auch museumseigene Veranstaltungen, die zum Beispiel auch Kasum und Coffees organisieren.
2: Genau, da hatten wir es ja auch vorher schon im Gespräch. Äh, Carsten Coffee, wie ich finde, eine wunderbare Veranstaltung. Ähm, ja, beschreiben Sie doch einfach mal, was da passiert und warum das ja unbedingt zum Museum dazugehört.
0: Als was soll ich jetzt sagen? Das museum ist das Museum steht auf einem Hügel und dieser Hügel ist natürlich nicht zufällig so, wie er aussieht, sondern es war schon immer geplant, dass man sozusagen Indoor und Outdoor miteinander verbindet. Dass man von Anfang an gesagt hat, Museumsbesucher mit einem Hakennzeichen oder Ausländische ohne Hakennzeichen dürfen direkt vor den Haupteingang parken. Einfach, um das Bild zu erweitern. Kommt die Idee kommt eigentlich aus dem Alten Museum. Da war nämlich vom Alten Museum der firmparkplatz des Vorstandes. Und da standen immer die immer die schönsten Fahrzeuge natürlich. Und so war das praktisch vor Museum, schon Fahrzeugausstellung im Museum, natürlich die historischen, aber auch neue Fahrzeuge, hat man auf hier übertragen. Und hat dann äh, in der Planungsphase gesagt, man braucht ein Umfeld, auf dem, einfach Fahrzeugbewegungen stattfinden können. Die Das, das Stars und Cars war ja noch dreimal hier ums Neue Museum herum, mit unglaublichem Zuspruch. Ich glaube, damals für jeden Stars- und Cars-Tag samstags 50.000 Besucher, also war ganz verrückt, bis dann das Thema sich leider selber erledigt hat. Aber der Hügel und das Gebäude gehören unabdingbar zusammen.
2: Wir hatten jetzt schon öfter auch das Thema Bewegung, ähm, Bewegung ins Museum bringen. Der Besucher bewegt sich sozusagen selbst. Hier vor der äh, vor den Fenstern läuft die B14 vorbei, eine sehr viel befahrene Aha. Bundesstraße. Und, ähm, Und die
0: Fenster sind da auch nicht zufällig. Ja, sondern die die Bundesstraße bringt uns sozusagen die Mobilität ins Haus. Von manchen Fenstern aus sieht man die Einfahrbahn. Und das ist auch immer wieder Anlass, einfach stehen zu bleiben, sich überraschen zu lassen, was ja Ihre Frage von vorhin war.
1: Stichwort Überraschung. Wir drehen mal den Spieß um und sagen, also im alten Museum wurde ja quasi auch aktuelle Geschichte geschrieben mit der Aktionärsversammlung, zum Beispiel aktuelle Unternehmensgeschichte, zumindest in kleinen Ausschnitten. Was kann man denn hier aus dem Museum für unsere Gegenwart lernen?
0: aus diesem Museum für die Gegenwart lernen, heißt die Vergangenheit anzuschauen, die Situation zu analysieren und dann zu sehen, was hat das Unternehmen daraus gemacht. Dieses ist der eigentliche Inhalt unserer illustrierten Chronik, die sozusagen die Rampen begleitet auf dem Weg von Mythos 1, Erfindung des Automobils, bis wieder zurück ins Atrium.
1: Also man könnte sagen, ohne Gegenwart oder ohne Vergangenheit, keine Gegenwart und auch keine Zukunft, oder? So ist es, ja. Ist das etwas, was Sie schon während Ihres Studiums der Technikgeschichte entwickelt haben, diese Sichtweise? Es kam später. Es kam später. Es
0: kam später. Die Technikgeschichte war eine ziemlich tröge Angelegenheit, da ging es irgendwie um römische Brückenbauwerke und so, aber die die Liebe zu den Automobilen kam tatsächlich im technischen Archiv.
2: Wie ist die entstanden?
0: So richtig nachvollziehen kann ich es nicht mehr. Da waren halt so drei ältere Herren, die sich über ein junges Fräulein, so hieß man damals noch, gefreut haben, die sie als Kollegin erhalten haben und die haben mir ja mit Freude alles, was irgendwie technisch jetzt besonders an einem Mercedes war, irgendwie vermittelt.
1: Mussten Sie sich damals auch, also Sie haben gesagt, als Fräulein betrachtet, ähm, mussten Sie sich damals auch durchsetzen können? Also als Frau im Technikbereich unterwegs zu sein, ist glaube ich nicht ganz so einfach, oder? Ha,
0: ja, ohne Durchsetzung säße ich jetzt nicht hier.
1: <lacht> Gibt es da ein Erlebnis, was Sie uns erzählen können? Äh, vielleicht auch außerhalb der Firma, äh, was Ihnen begegnet ist, äh, wo Sie gesagt haben, so jetzt zeige ich euch auch mal, wo hier der Hammer hängt.
0: Äh, nicht, nicht, wo der Hammer hängt, sondern wo die Leiter steht. Ich erinnere an die an die letzten Abende vor Eröffnung des Fancho-Museums in Argentinien, dass die Herren des Komitees des Museums saßen da schon schön bei Rotwein und Buffet und alles und drei Arbeiter des Museums und ich habe noch versucht, da die letzten Bilder aufzuhängen, bis die Kollegen aus dem Museum auch keine Lust mehr hatten, weil das Gelächter der Herren wurde immer, immer lauter und immer heftiger. Und dann habe ich in breites dem Schwäbisch gesagt, stell jetzt verdammt die Leiter genau an die Wand und hau den Nagel rein. Und das war sozusagen die Überraschung. Und dann haben wir noch eine Stunde miteinander gearbeitet, dann waren wir fertig. Nächsten Tag war Eröffnung. Ja Aber argentinische Museumsmitarbeiter haben mich in dem Moment doch gut verstanden.
2: Gut, Sie schaffen jetzt seit etwa 40 Jahren auch beim Daimler. Ähm, wissen Sie denn noch, wie Ihr erster Arbeitstag war, was Sie da gemacht haben?
0: Nein, nein, <lacht> ist zu lange her. Es tut mir leid.
2: Kein großes Problem. Sie haben wahrscheinlich auch viel äh, erlebt in dieser Zeit und äh, wir haben jetzt auch sehr viel schon erfahren. Ähm, Dirk, wir wollen trotzdem noch ein bisschen in die Zukunft schauen, oder nicht? Ja, wir
1: wollen in die Zukunft schauen und uns vielleicht noch ein bisschen überlegen, was denn in Zukunft noch im Museum sich verändern wird. Also konkret gefragt, die Gesellschaft verändert sich, ja. vielleicht auch manchmal in eine Richtung, die wir jetzt gerade nicht so toll finden, aber das muss man glaube ich aushalten können auch auf der einen Seite. Aber wie entwickeln Sie daraus ein Bild, wie ein Museum künftig aussehen soll, ein Automuseum künftig aussehen soll?
0: Also ich glaube, Automuseen werden nicht aussterben. Generell werden Museen nicht aussterben, weil die, 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 der Drang nach, nach, et, nach etwas Konkretem mit der Digitalisierung oder mit der Steigerung der Digitalisierung, glaube ich, einhergeht. Der Mensch lebt nicht in 2D, Wisch, Wisch und Telefon ist ein Computer und er, natürlich wird sich das weiterentwickeln, aber die, die Bedürfnisse der Menschen nach Anschauung, nach Erleben, nach direktem Erleben, wird in meinen Augen noch zunehmen. Und dieses wird sich auch auf die Straße übertragen. Ich glaube, wenn man mal äh, differenziert zwischen extrem städtisch, wo Autos wahrscheinlich tatsächlich keine Zukunft mehr haben, bis auf die landläufigkeit, sagen wir in der Peripherie, wird sich das entsprechend differenzieren. Die Liebe zum Fahrzeug, was man selber fährt wird sich auch entsprechend differenzieren.
2: Wie sieht das denn mit Nachwuchs aus? Ähm, gibt es Nachwuchssorgen äh, bei Oldtimern oder sehen Sie da überhaupt keine ähm, Probleme, gerade wenn Sie auch so Veranstaltungen wie Cars Coffee anschauen, was da für Leute kommen und äh, auch die Besucher, die ins Museum kommen?
0: Also, das Museum hat einen äh, großen Kinderbereich selber und wir nennen ihn Campus. Äh, da geben wir größ uns größte Mühe, Kindern auch äh, naturwissenschaftlich und technisches Grundverständnis zu vermitteln. Das ist natürlich das eine, in der Hoffnung, dass die Kindheitsprägungen sich äh, im Lauf des Lebens nicht äh, umkehren in Abneigung, sondern dass man sagt, das ist halt auch Deutschland mit einer starken, technischen, wissenschaftlichen Ausprägung, äh, die den, den Schwung zu, ich wünsche mir einen eigenen Oldtimer, den, der ist wohl sehr individuell. Ich glaube, er ist tatsächlich ausgeprägt äh, bei der mittleren Generation, was ich jetzt sonntags hier beobachte, aber auch noch viele, viele Junge, die so irgendwie Ausgelernt beim Daimler und dann ein 190er, also kommt ganz gut.
2: Wo haben Sie denn äh, ein altes Auto lieber? Im Museum oder auf der Straße? Beides. <lacht> Diplomatische Antwort. Beides. <lacht> und lieber restauriert oder lieber mit Patina?
0: Lieber mit Geschichte.
2: Mit sichtbarer Geschichte, also ja. da ein Kratzer, hier eine Falte im Leder.
0: Ja, okay. Ja. gut gepflegt, aber mit Geschichte.
2: Ja.
1: Also eigentlich, wenn ich da hinten so durch die
2: Öffnung blicke, da gibt es
1: diesen wunderschönen Bus aus Lateinamerika, Mexiko, glaube ich. Das wäre so ein Exponat, oder? Was so richtig, woran man das Leben die Geschichte dieses Autos, dieses Fahrzeugs ja, nachvollziehen kann.
0: Ja, oder wenn wir unsere Sonderausstellung äh, G-Klasse ausgeräumt haben und wieder Helden des Alltags einbringen, dann sieht man halt so wirklich die Helden des Alltags, die aus dem Haus Mercedes-Benz kommen, der Unimog, das Taxi aus Portugal mit zwei Millionen Kilometer und, 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 und. Das sind eigentlich meine liebsten Geschichten.
1: Hat sich da was gewandelt? über die Jahre, die sie das jetzt hier machen. Also es gab ja mal eine Zeit, da hat man gesagt, also ein Auto mit Patina, Anführungsstrichen Patina, also mit wegpolieren. Lebenszeichen wegpolieren, hm. was irgendwie nicht mehr schön zu machen ist, muss ausgetauscht werden und äh, lieber das ganze Auto so restaurieren, dass es nachher wieder toll dasteht. Meist besser als aus der Fertigung damals gekommen. Ähm, und heutzutage gewinnt eben diese Patina mehr und mehr an Wert eigentlich. Nicht nur monetär.
0: Es, ja, die Patina ist das eine, aber die Geschichte tatsächlich des Exponats, das ist doch das, was taz, was interessant ist. Also welche Besitzer hatte es, was für Erlebnisse hatten die Besitzer genau mit diesem Fahrzeug? Wo kam es denn überall rum? Also da sind, da die Geschichten, glaube ich, halten auch das Museum selber sehr, sehr, sehr lebendig.
1: Nochmal die Nachfrage von mir, hat sich da was gewandelt?
0: Ja. Eindeutig, ja. ja. Also wenn ich zurückdenke, so 80er Jahre, äh, Oldtimer-Ankäufe äh, der alten Museumsverwaltung, die konnten nicht nicht hell genug strahlen und und der, der Chrom war zum dritten Mal aufgelegt und die Geschichte dahinter kam überhaupt nicht mehr zum Vorschein. Das Also da ist auch ein Wandel in, in der Einstellung der Museumsleute selber jetzt zu beachten. Auch andere Museen gehen dem nach.
1: Wenn man Ihnen zuhört, faszinierend, muss ich wirklich sagen, Also man merkt auch, Sie leben das Thema wirklich. Das ist jetzt nicht ein Job, den man macht, das kann man wahrscheinlich auch gar nicht. Wenn Sie jetzt hier und jetzt Werbung machen müssten für Ihre Position, für die Arbeit im Museum, was würden Sie dann erzählen?
0: Studier was ordentliches, beschäftige dich mit dem Thema, schau in die Welt hinaus, komm zurück mach das Beste draus.
2: Das ist schön zusammengefasst, finde ich. Also wirklich wunderbar. Ich habe ähm, aber noch eine letzte Frage. Ich habe auch noch eine letzte Frage, okay. aber du darfst zuerst, Dirk.
1: Danke. Wenn wir jetzt sagen würden, das Wetter draußen ist schön, ähm, ist perfektes Oldtimer-Wetter, und Sie dürften jetzt mit irgendeinem Fahrzeug hier aus dem Museum sozusagen rausfahren. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns mitnehmen. Das geht nicht bei allen Autos, zumindest nicht denen, die mir einfallen. Ähm, welchen würden Sie dann persönlich
2: nehmen? Egal. 300S. Warum?
0: Da hätten wir zu dritt Platz. Ach so, Mit. stimmt. <lacht> ja.
2: Das große Caprio, eine wunderschöne Idee. Jetzt möchte ich Ihnen doch noch auch ein kleines Geheimnis entlocken, was vielleicht auch nicht jeder weiß. Ähm, das Messing hier, das strahlt ja nicht umsonst so. Und äh, das ganze Museum ist ja jetzt nicht einfach so äh, vom Himmel gefallen, auch wenn hier die Stande ganz hell funkeln. Ihre heimlichen Helden des Museums, die der Besucher vielleicht gar nicht so sieht. Wer ist wer ist das? Gibt's da welche?
0: Ah ja, es sind es sind die, die mit der Liebe sich den Exponaten widmen. Also meine allerheimlichen Heldinnen sind unsere zwei oldheimer pflegerinnen die einfach aus sich heraus das Beste aus den Exponaten machen. Die kommen auch und sagen, Frau Wenger, der eine Pokal ist so angelaufen, können wir die Vitrine öffnen und wir bringen ihn wieder auf Vordermann. Und als im letzten halben Jahr haben wir tatsächlich mit sehr, sehr großem Aufwand Händisch in Handarbeit unsere Exponate wieder zum Strahlen gebracht.
2: Auch das 300S Cabrio strahlt sicherlich wieder wunderschön. Also, wir würden uns riesig über eine Ausfahrt freuen. Das war jetzt aber erstmal der Podcast. Und was noch kommt, das werden wir sehen. Das genau. war, äh, Motor Classic Drift. Oder haben Sie noch ein Schlusswort, Frau Wegen? Alles Sie gut. haben noch was gesagt. Prima. Wunderbar. Genau. Das war Motorklassik trifft mit Ursula Wehinger, Leiterin Museumsentwicklung Mercedes-Benz Museum, mit meinem wunderbaren Kollegen Dirk Johe und mit mir Andreas Of. Uns hat das Gespräch richtig viel Freude gemacht. Ich habe auch noch mal was Neues gelernt und ich spüre hier, also ich merke, dass sie ganz viel Begeisterung immer noch nach 40 Jahren für dieses Thema haben und das freut mich ganz arg mich auch, und vor allen Dingen, das Kompliment muss ich dann schon
1: machen, auch wenn ich, ähm, ja, neigeschmeckter Stuttgarter bin und natürlich ein bisschen Lokalpatriot auch. Ähm es lohnt sich wirklich herzukommen. Also wir haben jetzt gemerkt, was hier alles noch drin steckt in diesem Museum. Ich freue mich auch schon auf meinen nächsten Besuch, weil dann werde ich das versuchen, alles zu entdecken und mich zu erinnern. Es lohnt sich wirklich herzukommen. Also das sage ich jetzt nicht, weil wir hier sitzen, sondern weil es wirklich so ist. Es ist ein tolles Museum. Man sollte es zumindest einmal in seinem Leben gesehen haben, finde ich. Es ist schon äh, ja eine tolle Erfahrung und insofern herzlichen Dank. Ein Riesenkompliment dass sie das hier geschaffen haben und mit so viel Liebe und Begeisterung uns auch heute hier empfangen haben und erzählt haben.
2: Herzlichen Dank, Ursula Wehinger.
0: Danke für euren Besuch. Vielen Dank.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit dieser Folge des Podcasts. Wir hoffen, ihr hattet ebenfalls so viel Freude beim Zuhören, wie wir eben beim Gespräch mit Ursula Wehinger. Teilt uns, kommentiert uns, lobt uns, schreibt uns, wie es euch gefallen hat, wen ihr noch unbedingt hören wollt. An die Mailadresse podcast.motorclassic.de Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Motorclassic trifft Helden der Automobilgeschichte.